0: de Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar contigo sobre a natureza jurídica da norma inconstitucional. Nós já falamos aqui no canal sobre as teorias monista e dualista do ordenamento jurídico. Eu já te contei que, para mim, faz mais sentido o monismo jurídico no sentido de que a sentença proferida por um juiz ela também é uma norma jurídica né a atividade do magistrado é de é de construção normativa e então me parece que a reflexão que a gente fizer aqui sobre a natureza jurídica da norma inconstitucional quando a gente pensa em lei é, em decreto né também pode ser aplicada aí as decisões judiciais inconstitucionais, tá certo? Qual a natureza jurídica disso? E aí eu vou te falar o seguinte, ajuda muito a gente pensar aí nos planos de verificação dos atos jurídicos, que são lá os planos de existência, de validade e de eficácia, tá certo? E já vou até te adiantar que a doutrina vai aí circular entre os planos de existência e de validade para analisar aí a, a natureza jurídica da norma inconstitucional. Nós temos aí, parece-me, três principais correntes doutrinárias sobre essa questão da, da natureza aí da norma inconstitucional, da sentença inconstitucional, tá certo? a primeira corrente ela vai estar lá no plano da existência tem uma parte dos doutrinadores e aqui eu vou te dar como exemplo a professora Teresa Alvim a mãe né a esposa do, do falecido saudoso professora Arruda Alvim então a professora Tereza Alvim ela vai dizer olha o defeito que tem uma norma jurídica inconstitucional é tão grande e tão grave que a gente não pode considerar sequer que essa norma existe, tá certo? É, veja que, que é, isso tem consequências importantes. Se a gente pensar na aplicação dessa ideia à sentença, por exemplo, você chega à conclusão, e a professora Teresa Alvim vai, vai chegar a tratar disso inclusive para dizer, olha, você não precisa nem de ação recisória de uma sentença de fundamento inconstitucional, porque ela sequer existe, o defeito dela é tão grande que ela sequer existe. Basta uma ação aí de, de caráter declaratório a qualquer tempo, independentemente de prazo, independentemente de outras formalidades, para que seja aí declarada a, a inexistência desse ato jurídico anterior. né? Então essa é uma, uma forma de, de enxergar. Veja que a gente chega a uma segunda corrente doutrinária, eu já vou até te adiantar que essa segunda corrente doutrinária ela parece que é o que prevalece no Brasil, que vai dizer, olha, é, é difícil dizer que não existe simplesmente uma norma aí que seja considerada inconstitucional. Olha, mal ou bem, ela passou lá por um, por um processo legislativo, se a gente estiver pensando em lei, passou por um processo judicial, tinha advogado de uma parte, advogado da outra parte, tinha juiz investido tinha órgão jurisdicional eventualmente passou aí até por grau recursal e tudo mais você dizer que que não existe é um, é uma coisa um tanto quanto complicada de consequências um tanto quanto drásticas principalmente se você levar em conta uma, um, uma carta constitucional como a nossa com tamanho volume é sempre aí em tese possível você afirmar a suposta incompatibilidade aí de uma determinada norma com um dispositivo específico ou com um princípio um conceito aberto aí da da Constituição Federal então dizer que não existe é um tanto quanto complicado é, o problema estaria do, no plano aí de verificação da validade e a segunda corrente vai dizer olha a norma de, de caráter inconstitucional, a norma é incompatível, seja no plano formal, seja no plano material, com incompatível com a Constituição Federal, ela, ela ainda que exista, ela é absolutamente nula desde o início, né? E eu vou te dizer que você pode aí é, caso Deseja aprofundar esse entendimento. Um bom doutrinador que fala sobre isso é o ministro Gilmar Mendes. Ele vai dizer: olha, a norma inconstitucional é nula desde o início. É, é um problema, e, e, e vou até te dizer que, que há quem aí do, do direito público é, critique muito isso. Que vai dizer que no direito público o que faria sentido seria dizer. É apenas sobre invalidade, não sobre nulidade ou sobre anulabilidade, que seriam categorias é, do direito privado e tudo mais, mas o que eu estou te dizendo aqui é, é uma expressão, salvo engano, salvo compreensão equivocada da minha parte, o ministro Gilmar Mendes ele vai lecionar aí exatamente nesse sentido. Nulidade desde o início. O que, que a gente tem aí de consequência prática? Bom, se é nula desde o início, a gente trabalha com uma ideia, na teoria geral do direito aí, de impossibilidade de convalidação dos efeitos dos atos nulos. Né? É, de simples declaração da nulidade. Né? E, e, de toda maneira, parece que essa é a, a, a ideia que prevalece no, no nosso no, na nossa cultura jurídica brasileira aqui tem um problema que é muito grande exatamente se a gente pensa nessa nessa impossibilidade em princípio de convalidação de efeitos de atos nulos se a gente lembra lá da lei que trata da do controle concentrado de constitucionalidade se você for lembrar lá dos parágrafos do artigo 525 que vão tratar aí até de controle difuso de constitucionalidade, vão falar da possibilidade aí de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E aí como que é que você considera né uma, uma nulidade absoluta desde o início e, e é, fala da possibilidade de modulação dos efeitos dessa declaração? Eu vou até te dizer que, que até onde eu tomei conhecimento pelo menos o ministro Gilmar Mendes quando chega a esse ponto ele fala algo mais ou menos assim olha é nula desde o início sim tem a possibilidade de modulação dos efeitos da sentença isso decorre de uma complexa ponderação de valores ponto vai para frente sem explicar que complexa ponderação de valores é essa com todo o respeito para mim parece que é mais ou menos assim é porque eu tô falando e eu não vou nem explicar porque isso é muito burro para entender mas de qualquer forma em ciência a coisa talvez devesse ser um pouco mais elaborada de toda maneira repito essa segunda essa segunda visão aí sobre a natureza jurídica da da norma inconstitucional que que resvala e também para sentença inconstitucional e tudo mais, seria essa de nulidade absoluta desde o início. E veja que né, você tem agora em discussão no Supremo Tribunal Federal aí consequências da declaração de inconstitucionalidade lá pelo Supremo Tribunal Federal em relação a, a decisões anteriormente transitadas em julgado e tudo mais. É um tema de extrema importância. Bom, a gente chega a uma, a uma terceira teoria e... Eu não sou muito bom em criar suspense, você já deve ter, ter percebido aí que não é a que prevalece no Brasil, mas é a que mais me agrada. Né? A terceira teoria é a teoria da anulabilidade da, da norma inconstitucional e... E que é aplicável aí também, segundo a minha visão bonista do ordenamento, pelo menos, às sentenças de fundamento inconstitucional, que é a teoria da anulabilidade. Quem trabalha com essa teoria, por exemplo, é o Hans Kelsen. Se você olhar lá os escritos dele sobre jurisdição constitucional, ele vai tratar desse tema na, no campo do processo. Piero Calamandrei vai trabalhar com essa noção também aqui no Brasil nós temos uma professora que é a professora Regina Ferrari trabalha com essa noção também olha a norma inconstitucional ela não é inexistente meu Deus do céu passou por, por aquele processo legislativo foi publicada no órgão oficial e tudo mais não dá para dizer que que isso não existe é, e o defeito, então, estaria aí no plano da validade. E não é absolutamente nula desde o início, coisíssima nenhuma. Não é que admite excepcionalmente uma modulação de efeitos e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Ela é anulável. Então, quando a gente tem uma, uma norma de caráter inconstitucional, não é não é cientificamente falando, pelo menos, e veja, de novo, não é essa teoria que prevalece no Brasil, mas mas cientificamente falando, caráter sistêmico não é uma questão de declarar uma nulidade que sempre existiu, e sim de anular o ato, o que tem consequências lá diferentes. Quer dizer, a gente tem não uma possibilidade excepcional de modulação dos efeitos, e sim a possibilidade de de regular aquilo que ocorreu entre o início da vigência da norma e a sua anulação. Essa que é, a, que é a ideia da terceira teoria. E isso por vários motivos. Um mais evidente até é o seguinte, olha, a gente tem um princípio de presunção de legitimidade das normas. Quando vem uma norma qualquer para o mundo, as pessoas não podem simplesmente olhar e falar Ah, eu acho que isso é inconstitucional, eu vou só esperar o, o Supremo Tribunal Federal ou o órgão jurisdicional competente, qualquer que seja, declarar a, a inconstitucionalidade da norma e eu vou tocando a minha vida como se ela não existisse porque eu presumo que ela é inconstitucional. Não! O sistema trabalha com a presunção de legitimidade das normas. Se você discorda, você precisa é ir atrás de conseguir medidas judiciais que apoiem suas pretensões tudo mais senão que você precisa pautar na sua vida de acordo com a norma como que você vai pautar a sua vida de acordo com a norma fazer negócios investir seus recursos tudo mais com esse risco de que depois lá na frente às vezes vários anos depois tem o Supremo Tribunal Federal e declara não isso aqui sempre foi inconstitucional é nulo desde o início nunca produziu nenhum efeito isso gera um quadro de enorme instabilidade. A ideia da teoria da anulabilidade é, olha, o, o ato passou pelo, pelo processo correspondente, seja legislativo, seja jurisdicional, está lá com... existe. Você precisa presumir a legitimidade. Você discorda disso, precisa adotar as medidas cabíveis previstas no próprio ordenamento com vistas a conseguir a anulação do caso de sentença, por exemplo, você vai ter recurso. Você pode eventualmente ter ação rescisória. Esse tipo de coisa não dá para você repetindo aqui, tocar a vida. Ah, eu de... eu para mim é como se isso sequer existisse porque eu considero que é inconstitucional é... eu toco a minha vida como se isso Nunca tivesse valido e nunca valesse, porque para mim é inconstitucional, porque isso gera uma instabilidade enorme. O direito acaba funcionando ao contrário, tá certo? Então, resumindo, sintetizando bastante. Aqui você tem três grandes correntes doutrinárias aí sobre a natureza jurídica da norma jurídica, para aqueles que, como eu, são monistas, pensam a sentença como espécie de, de norma jurídica, também dá para aplicar para a sentença de fundamento inconstitucional. A primeira teoria é da inexistência. A segunda teoria é da nulidade absoluta desde o início. E a terceira teoria é da anulabilidade, cada qual com suas próprias limitações com seus próprios problemas aí cada qual com as suas próprias virtudes também tá bom D -d direito e processo, processo com o professor Tiago Caversan. Caversa.